0: کاره دو از کتاب تکههایی از یک کل منسجه فصل دوم، ما و رابطه ها برای وارد شدن به تعریف رابطه باید قبل از آن به بررسی مفهوم درون بپردازیم درون چیست؟ در بسیاری از کتاب ها و نوشتایی روانشناسی در مورد درون صحبت شده و این موضوع باعث گیجی مخاطب ها شده واقع اصطلاحات زیادی در متنها استفاده میشه. مانند کودک درون گفتگوی درون درون خود را بشناسید جهان درونی و نیروی درونی اما توضیح درون بسیار ساده تر از این مفاهم است درون یعنی تمام علائم فیزیکی که در درون ما وجود دارد در واقع درون یعنی بدن توجه به بدنمان توجه کنیم و آن را حس کنیم. زربان قلب، گرفتگی، سفتی کشیدگی، تنیدگی، منقبض بودن، سنگینی در اندام‌های بدن به کوچکترین علائم درون بدنمان نگاه کنیم و آن را حس کنیم. درون یعنی همین. یعنی جهان زیر پوست ما و علائم فیزیکی بدن ما دقت کنید که افکار و ذهن جزء علایم فیزیکی نیستند در واقع توجه به علائم فیزیکی و حس کردن باعث توقف کوتاه ذهن و افکار میشه حس کردن و مشاهدگری جدا از افکاریه که وجود دارند. پس در اون چیزی جز علائم بدنی و احساسهای درونی بدنی نیست و حالا نکته مهم اینه که رابطه وجود داره بین ما و درون ما. در واقع واکنش علائم درونی بدن نوعی رابطه ما رو با درون و بدنمون آشکار میکنه. تصور کنید که هر وقت میخوایید به درون بدنتون توجه کنید ناگهان بی تفاوت میشید و از ادامه توجه به بدنتون منصرف میشید. یا مثلا افکار سرزنشی وارد ذهنتون میشه. تو هم وقت گیراوردی بازی ها چیه؟ یا مثلا به صورت وصفاسی شروع به آنالیز کردن میکنید که الان این درد اون کشیدگی ممکنه مربوط به چه بیماری باشه یا مثلا تا به علائم توجه میکنید کرخ میشید و یا نسبت به درونتون عصبانی میشید یا مثلا شروع به کنترل علائم یا پرسش میکنید که چرا اینطوری حس میکنم؟ اون چه در طول مدت توجه کردن به درون به ذهن ما میاد افکار و اونچه با رفتارمون انجام میدیم مثلا بلند میشیم و راه میریم این نوع رابطه ما با دنیای درونی بدنمونه این نوع رابطه ما با دنیای درونی بدنمونه حالا ماهیت دنیای درونی ما دنیای درونی ما از دو بخش تشکیل شده استراب و احساس. در واقع جهان درونی ما یا بهتر بگیم بخشی که بخشی از ما که در درونمون وجود داره استراب و احساس. جهان درونی با کمک این دو عنصر با ما صحبت میکنه و زمانی رابطه ما با درون سالم میشه که آروم آروم تمرین کنیم و زبانش رو یاد بگیریم و نترسیم از زمانی که تمام حروف الفبا در علائم فیزیکی درونی و زیر پوست ماست شروع یادگیری زبانی عجیب اما بسیار دوست داشتن نخستین قدم استراب استراب چیه و چرا در دنیای درونی ما وجود داره استراب حالتی ناخوشاینده که وقتی بدن ما در اون قرار میگیره قرار میشه. حالتی که استرابی خاص رو به وجود میاره و دلشورهی مبهم به آدم میده. استراب با علائم فیزیکی خود رو نشون میده و در سه سعت از لحاظ شدت دست بندی شده. ساعت یک چنگ شدن دستا، سفتی ازولات بین دندهی دنده دنده قفسه سینه، آه کشیدن، سفتی بازوها، شونه گردن، ساق پا و پا، جف شدن فک ها، روی هم دندون دندونا، سردردهای های تنشی. سطح دو، زور گرفتن مصانه و تکرار ادرار اسپاسم گوارشی سندروم روده، روده تحریک پذیر، تهو، استفراغ، نشانه های عروقی، میگرن، پرفشاری خون، نشانه های برونشیت آسم، ساقهای جلعی، راه رفتن نامتعادل به علت فقدان تنش ازولانی سطح از موضوع خارج شدن تجزیه گیجی فراموش کردن مس... فراموش کردن مسیر فراموش کردن مسیر فکر ضعف حافظه تاری دید کوری بیحسی، از دست دادن ناگهانی حس در برخی نواحی بدن قش حالت فرار تجزیهی، توهم، زنگ زدن گوش ها، فرافکنی و همزاد پنداری، فرافکنانه. اینا علائم استراب و بدنمون با این علائم با ما حرف میزنن. شبیه آدمی در درونمون که اول آروم به در میکوبه و میگه منو ببین حالم بده، من با با اون توجه نمیکنیم. و اون این بار محکمتر در میزنه تا ما رو متوجه حضور ورودش کنه پس استرام خبر از حضور یک آدم درونی میده که گویی قرار با ما صحبت کنه پس منظور از آدم درونی دنیای درون ماست که مدام در حال ارتباط برقرار کردن ما ماست به بدنتون در طول روز توجه کنید و به پیام هایی که میفرسته آگاه باشید این همون زبانیه که قرار نسبت به یادگیریش تلاش کنید و مهارت کسب کنید اکنون به احتمال زیاد متوجه این موضوع شدید که چقدر گاهی اوقات میخواستید این علائم رو سرکوب کنید و چه آموزش ناخواسته ای به ما داده شده که با این علائم مبارزه کنیم مثلا مادری که میبینه فرزند نوجوانش تپش قلب داره و مدام قبل از امتحانی که داره به دستشویی میره به جایی که همراه اون شد این علائم رو بخشی از استراب قابل قبول یعنی وجود امتحان بدونه بیشتر به فرزند خودش یاد میده که چطور از استراب فرار کنه مثلا به اون میگه ببین هیچکس اینطوری نیست سعی کن بهش فکر نکنی بیشتر بخون که انقدر روز امتحان اذیت نشی در صورتی که استراب امتحان استرابی طبیعیه و اگه فرزند به بدنش و علائم آشنا باشه میتونه راحتتر و طبیعیتر با استرابش برخورد کنه. پس استراب واکنشی بسیار, واکنشی بسیار طبیعی در بدن انسانه. وقتی ما آموزش میبینیم که با بدنمون دوست باشیم و زبونش رو میفهمیم میتونیم خودمون و درونمون رو درک کنیم. این درک باعث میشه آرومتر باشیم و در نهایت دیدن استراب و درک کردن شرایط دل... دلهور آوری که در اون قرار گرفتیم علائم استراب رو کم میکنه. این اتفاقیه که در رابطه درونی سالم با درونمون رخ میده. اینکه ما علائمو حس میکنیم و از شدت اونها کم میشه شبیه همون مثالی که قبلتر گفتیم که انگار آدمی در درون شماست که گاهی فقط وقتی متوجه حضور اون میشیم اون آروم میشه و آشوب درونیش کم میشه یا اینکه شاید گاهی دلیل مشخصی هم نمیتونیم پیدا کنیم اما با متوجه شدن آشفتگی درونی و دیدن آشفتگی و حس کردن اون آشفتگی کم میشه. بخش بعدی تشکیل دهنده جهان درونی احساس هستند. در میقترین لایه‌های درونی ما احساس پنهان شدن و این احساس هستند که بیدار کننده استرابد. بعد از اینکه ما آموختیم چطور استاضراب و ببینیم و اون رو درک کنیم، و به عنوان بخش انکارنا شدنی در درونمون بپذیریم میتونیم ارتباط اون رو با احساسی که در اون لحظه داریم متوجه شیم. هرچه بیشتر بتونیم استراو و ببینیم و اجازه بدیم دیدشه ظرفیت درونی ما برای پذیرش و درک احساسها بزرگتر میشه. بیدار شدن احساسها در درونمون چه به وسیله اتفاقی که در زندگی ما میفته و چه به وسیله خاطراتی که به یادمون میاد میتونه به شدت به, به شدت استراب بستگی داشته و استراب را در ما بالا ببره مخصوصا اگر احساس که بیدار میشند سخت و تلخ باشن. های متفاوت بیدارکننده، احساس‌های متفاوت بیدارکننده رفتارهای متفاوت هستند. زمانی که غمگین میشیم، اشک می‌ریزیم و به دنبال آغوش و مرهمی هستیم. سنگینی عمیقی رو بر روی قفسه سینه خود حس میکنیم و دوست داریم درکشیم و مورد پذیرش قرار بگیریم. زمانی که خشمگین هستیم، گرممون میشه. و نیروی رو در درون دستا و پاهامون حس میکنیم. در تنفر داغ میشیم. در خشم, و تنفر در خشم و تنفر احساس میکنیم. انرژی داریم و دوست داریم به چیزی یا کسی آسیب بزنیم. در نهایت انسان آگاه خشم و تنفر رو از درون حس میکنه و اون رو تبدیل به خشم سالم میکنه. و با کلمه ها و رفتار مناسب مرزبندی خودش رو با آدم که خشمگینن و خشمگینش کردن دوباره مشخص میکنه. در خشم صحبت کردن، مرزبندی کردن و واکنش مناسب و محترمانه وجود داره. البته باید از درون حس کنیم که چقدر عصبانی هستیم و کاملا انرژی خشم رو بفهمیم. و بعد در دنیای بیرونی و روبروی آدم های دیگران اونو کنترل کنیم لازمه کنترل خشم بینش به وجود خشم در بدن و آگاهی به میزان اون در بدنه در احساس گناه شونههای ما سنگین میشه و ما باری رو برای دوش خود حس میکنیم با رفتاری که در اون میل به اصخاهی وجود داره رابطه رو ترمیم می کنیم. در احساس گناه واقعی میل به جبران اون وجود داره و احساس شادی و دوست داشتن نوعی سرمستی وجود داره. قفصه سینه باز و رها میشه، انگار جریانی زیبا و نورانی و آرام بخش در قفسه سینه شما می چرخه. در این احساس ما دوست داریم بخندیم، برقصیم، در آغوش بکشیم، به دیگران بگیم دوستشون داریم و فریاد بزنیم که منو نگاه کن، شادم. در احساس ترس، محرکی وجود داره که ترسناکه. محرکی وجود داره و ما میترسیم. در ترس یا فرار میکنیم یا میجنگیم به صورت قریزی. در انسانها دو پاسخ ایجاد میشه، فرار یا جنگ. پس با احساس ترین رفتارهای ما، با احساس ترس رفتارهای ما تغییر میکنه. در احساس شرم ما خجالت و حس میکنیم. خون به سرعت به صورت ما میرسه و در بیشتر انسانها خنده نخستیم واکنش غیر ارادی به احساس شرمه. سرکمی به سمت پایین میره و فرد دوست داره فضا رو تک کنه. ما پنج حس اصلی داریم و اگر تمام این حس ها رو تجربه کنیم رفتارهای ما تنظیم میشه و صمیمیت ما در رابطه هامون بیشتر میشه. شادی غم، خشم گناه و ترس اگه ما یه رفتار قالب داریم مثلا اغلب عصبانی هستیم و یا تفاوت هستیم و یا مثلا در حال گریه یا در حال مهربونی کردن و خندیدن هستیم احتمال ایجاد مشکل در رابطه با دیگران برای ما بیشتره. در واقع قرار ما احساس رو حس کنیم و رفتارهای نامناسبی رو برای بروز احساس رفتارهای مناسبی رو برای بروز احساسمون بیاموزیم در جهان درونی ما هر احساسی شکل خاصی داره و اگر رابطه ما با درونمون خوب باشه میتونیم هر احساسی رو حس کنیم و اجازه بدیم احساس در بدنمون جریان داشته باشند. حالا احساسات برای حس شدن به وجود اومدن نه سرکوب و فرار دنیای احساسات دنیای زیباییه که معمولا با اون غریبه هستیم و در بیشتر مواقع یا از اونا میترسیم یا اونها رو سرکوب میکنیم این غریبگی از اطرافیانمون غریبگی آم... رو از اطرافیانمون آموختیم زمانی که متوجه شدیم احساسهایی ما میتونه به ما آسیب بزنه در کودکی و نوجوانی بسیار به ما آموختن که احساسها آسیب میزنن و این تهدیدها ما رو ترسونده بیشتر از دنیای درونمون دور کرده. پدر مدعی رو در نظر بگیرید که به فرزندشون میگن گریه نکن. مرد که گریه نمیکنه. یا مثلا میگم بلند خند، زشته. و یا جملات معروفی که بسیار زیاد استفاده میشه. بعد از هر خندهی گریه است. مواظب باش. و از این دست. در تمام این جمله ها نوعی تهدید رو میبینیم که مواظب به خود باش و اونها رو سرکوب کن. قافل از اینکه این سرکوب احساساست که به ما و رابطه و اول از همه به رابطه خودمون با درونمون آسیب میزنه. احساسها هیچگاه آسیب زننده نیستن و حس کردن اونها هیچ مشکلی رو به وجود نمیاره. احساسها بخشی از دنیای درونی ما و بخشی از هستی هستند چطور ممکنه چیزی که با ما زاده شده به ما آسیب بزنه؟ آنچه که در بدن ما تعبیه شده و در ساختار بدن انسان وجود داره کمک کننده است. احساسات به ما کمک میکنند که بتونیم از دردها و مشکلات دنیا گذر کنیم و به ما کمک میکنم با دیگران ارتباط برقرار کنیم. و به ما کمک میکنن که رفتارهای مناسب و صادقانه با خودمون و آدمهای دیگه داشته باشیم. و در نهایت دیگران رو بهتر درک کنیم و همچنین خودمون و جهان درونیمون رو بشناسیم. احساس قرار حس و با رفتاری مناسب ابراز بشند. گاهی هنر زبان و رفتاری هنر زبان و رفتاری میشه که به صورت مناسب میتونه احساسها رو نشون بده و ابراز کنه مثل نقاشی ها، مجسم ها، شعر ها و داستان ها همه احساس احساسهای درونی هنرمنده پراستی تبدیل احساسها مخصوصا احساسهای های ناخوشایند به رفتار مناسب هنریه که بسیاری از آدمها از اون بینصیبند زمانی که حس بشه و ما بتونیم دنیای رو ببینیم متوجه شیم که قدرت تبدیل احساس و یک رفتار مناسب رو داریم و زمانی که قدرت انتخاب رفتار مناسب در دستایی ما باشه ما تبدیل به هنرمندی میشیم که میتونه در رابطه های سالم تر و آگاهانه تر قرار بگیره. زمانی که ما میتونیم دنیای درونیمون رو درک کنیم و اضطراب و احساسات رو حس کنیم آنگاه در رابطه سالم و آگاهانه با خودمون قرار میگیریم. پس رابطه سالم درونی یعنی حس کردن و آگاه شدن به آنچه به طور فیزیکی در درونمون رخ میده و وقتی نوع رابطه با خودمون تغییر پیدا کنه و آگاهی ما نسبت به دنیای درونیمون بالاتر میره نوع, نوع رابطه ما با دیگران نیز تغییر پیدا میکنه. حالا متوجه میشیم که آیا رابطه ما با دیگران آسیبزاست یا نه. و از روی علائم بدنی میتونیم بفهمیم در درونمون چی میگذره. و وقتی با فردی معاشرت میکنیم، حتی متوجه خواهیم شد چه رفتارهایی داریم و چه رفتارهایی میتونه به رابطه ما آسیب بزنه و میتونیم در رفع اونا تلاش کنیم. و مهمتر از همه آگاه شدن به ماهیت دنیای درونی مفهوم خوشبختی رو در ما تغییر میده و نوع نگاه ما رو به روابطی که داریم تغییر میده. جهان درونی ما از استراب و احساس تشکیل شده. پس بسیار ناپایداره. در واقع ما با آگاه شدن به درونمون، حقیقتی رو در میابیم که شاید بسیار متفاوت باشه از اون چیزی که در کتاب ها و فیلم و رمان دیدیم و میابیم جهان درونی ما جهانی ناپایدار و مملو از نوسانه. نوسانهایی بین استراب و احساس پس ما هیچگاه نمیتونیم دائما در یک حال به سر ببریم دنیای بیرون و اتفاقهای زندگی و افکارهای ما در ما استراب و احساس رو بیدار می کنند و ما نمی مدام خوشحال باشیم، نمی همیشه آروم باشیم پس به نظر می که مفهوم خوشبختی در اینجا تغییر پیدا می کنه. سه افسانه در مورد خوشبختی وجود داره که دکتر راسهریس اونها رو فریب در معنای خوشبختی میدونه افسانه غیر واقعی اول خوشحالی حالت طبیعی انسانه بسیاری از ما فکر میکنیم خوشحالی حالت طبیعی بدن ماست و ما در طول روز باید خوشحال باشیم حالا با توجه به ماهیت دنیای ناپایدار درونی آیا میتونیم این افسانه رو باور کنیم؟ واقعیت اینه که دنیای درون مجموعه ای از حس متفاوته و احساس ها نیز مانند آب و هوا دائما در حال تغییر هستند و ما قطعا نمیتونیم همیشه خوشحال باشیم. حالت طبیعی انسان تغییر مداوم احساساست و خوشحالی و شاد بودن یکی از احساس هایی که، ما در جریان زندگی تجربه میکنیم. افسانه غیر واقعی دوم خوشبختی یعنی احساس خوب داشتن. اگه به معنای خوشبختی در فرهنگ لغت نگاه کنیم متوجه میشیم که خوشبختی یعنی رضایت و لذت. اما اگر تصور شما از خوشبختی اینه شما هیچگاه احساس خوشبختی پایدار نخواهید داشت چون های خوب پایدار نیستند به شادترین لحظات زندگیتون نگاه کنید چقدر اون لحظات قبل از اون که دوباره ناامیدی و استراپ برگرده دوم آوردند خوشبختی یعنی پذیرفتن و زندگی کردن همه احساس‌هایی که انسان در زندگی میتونه داشته باشه. هر اتفاقی در زندگی، در کنار احساسهای خوبی که به ما میده، احساسهای دردناکی هم به ما میده. افسانه غیرواقعی سوم اگه خوشحال باشید، حتما نقشی داری. در این افسانه به ما الگاه میشی که احساس چندان طبیعی نیستن و شاید حتی ما رو به سمتی سوق بدن که برای رهایی از احساسهای های تلخ به قرص و دارو روی بیاریم و در صورتی که اگر خوشحال نیستی طبیعی هستی چرا که زندگی سخته زندگی سخت و چالشنگیزه و این واقعیت به این معناست که ما نمیتونیم همیشه خوشحال باشیم و این نشاندهنده نقص نیست. حال با توجه به ماهیت جهان درونیمون و تعریف های اشتباهی که از خوشبختی به ما دادن پس معنای خوشبختی چیه؟ در مورد معنای خوشبختی تعریف ها و دیدگاه های زیادی وجود داره و همونطور که متوجه شدیم افسانه ها و باورهای اشتباهی نیز وجود داره اما با توجه به دنیای درونی و ناپایداری اون شاید بتوان به خوشبختی از دو دیدگاه دیگه نگاه کرد اگر خوشبختی تلاش باشه خوشبختی میتونه نتیجه تلاش فردی و مستقل از وابستگی باشه در مسیری که هنوز به پایان نرسیده تلاشی که بسیار شخصیه و نوعی ارزای درونی رو برای ما به وجود میاره. این اتفاقها و برخوردها یا هر آنچه که غیرقابل قابل بینی نیست ما رو به چالش میکشه و این چالش ها آروم آروم ما رو به حس خوشبختی تر میکنه. ما بیشتر مواقع منتظریم تا مسیر تموم شه تا با مهر تعییدی که به دست میاریم احساس خوشبختی کنیم. اما درست زمانی که مسیر رو تموم میکنیم حسرت و اونو میخوریم و شاید آرزو کنیم که ای کاش دوباره به مسیر برگردیم. مسیر قبلی تموم شده. احساس خوشبختی حس نمیشه. پس دوباره مسیر جدید رو شروع میکنیم. به این امید که شاید این بار خوشبختی رو حس کنیم. حس کردن خوشبختی، حس کردن مسیری که خودمون تلاش میکنیم تمومش کنیم. اما موضوع اصلا تمام کردن یا نکردن نیست. موضوع تلاشیه که در مسیر انجام میدیم. این تلاش هر چقدر سختتر باشه و مسیر با چالش هایی بیشتری همراه باشه احساس خوشبختی عمیقتر خواهد بود. مخصوصا اگه بتونیم مسیر رو به پایان برسونیم بسیاری از ما خاطرات سختی داشتیم مثلا امتحانی که سخت بوده و هفتهها درس خوندیم و بیخوابی کشیدیم تا در انتها موفق شیم در همون فرایندی که برای امتحان تلاش میکردیم بخشی از ما آرزو میکردیم که ای کاش زودتر از زیر این فشار خلاص شیم و بخشی دیگه در وجود ما لذت مبهم رو تجربه میکرده و بیخوابیها رو طاقت میآورده این لذت مبهم همون احساس ناپایدار و گنگیه که خوشبختی نام داره و دقیقا تجربه دوباره همین حس مبهمه که ما رو وسوسه میکنه تا مسیر جدیدی رو امتحان کنیم. اگر از مسیر آگاه باشیم این احساس با تمام ابهامی که داره عجیب بر درون ما اثر میگذاره هیجان، گرم و قابل لمس که آرامش امیغ و در عین حال ناپایداری داره. تجربه این احساس ما رو به کسی که هستیم و ظرفیت واقعی که داریم نزدیک می و تلاش ما رو برای کسی که دیگران دوست دارند از ما ببینند کم کنه. تجربه این احساس مسیری که انتخاب می کنیم خوشبختی رو برای ما پررنگ تر می البته آگاهی ما از خودمون و ظرفیت هامون، چشمهامون رو برای احساس واقعی خوشبختی باز میکنه و ما را از بازی های نمایشی خوشبختی دیگران دور میکنه. از افسان های دروغین دور میکنه، از نماد های رایج خوشبختی که در رسانه ها تبلیغ هم دور میکنه. وقتی به مسیر و تلاش ها تلاش های آگاه هستیم به این فهم خواهیم رسید که احساس خوشبختی جوششی از درونه مبهم و غیر قابل تعریف اما عمیق و در عین حال موقت. اگه خوشبختی حالتی از آرامش باشه اگه خوشبختی رو نوعی آرامش داشتم بدونیم تعریف آرامش میتونه ما رو به مفهوم خوشبختی نزدیکتر کنه آرامش فاصله دو احساسه. آرامش جریانی آروم و توهی از احساس در بین فواصل احساسهای ما در بدنمونه. آرامش احساس نیست. آرامش یک حالته. ما وقتی احساس رو تجربه می اتفاقا آروم نیستیم و بیشتر خاطرات آرامبخشی که داریم احساس خاصی رو در بر نگرفته بودن. بسیاری از آدما میخوان عاشق باشند چون احتمالا فکر میکنن خوشبخت میشن من این خوشبختی به اونها آرامش میده اما شما وقتی عاشق هستید که آرامش رو نمیتونید تجربه وقتی عاشق هستید که آرامش رو نمیتونید تجربه کنید شما وقتی که به شدت در جستجوی خوشبختی هستید که نمیتونید آروم باشید آرامشی حالت بعد از تجربه احساس ها در بدن. آرامش جریان آروم و عمیق در فاصله احساس تا تجربه احساس بعدیه. وقتی بدنتون بر روی موج قم یا عشق سواره نمیتونه آروم بگیره و آسوده باشه. در تمام تجربه های احساسی و حیجانی بدن برانگیخته است و اتفاقا اگه دقیق به خودمون و خاطراتمون نگاه کنیم آرامش دقیقا زمانی حس شده که یا تجربه احساس ها تمام شده و یا هیچ احساس خاصی در بدن ما نبوده. وقتی ما به دنبال کسی میگهدیم که عشق رو حس کنیم و در نهایت احساس کنیم که خوشبختیم حتی اگه این اتفاق بیفته ما به زودی از این حالت سرمستی و خوشبختی خارج خواهیم شد چون پایدار نیست. هیچ چیز پایدار نیست و خوشبختی بودن مداوم در احساس عشق و دوست داشتن نیست. قرار نیست ما همیشه در لذت و شادی و پایکوبی و عشق باشیم. اصلا دنیایی که ما در اون به دنیا اومدیم چنین قانونی نداره. جریان زندگی احساسهای متفاوتی رو در ما بیدار میکنه و اگه احساسهایی رو حس کنیم و به ناپایداری اونها آگاه باشیم در فواصل و در زمانها بدن ما در آرامش کامل قرار میگیره با اینکه این حالت آرامش هم موقته اما این حالت ناپایدار یکی از قویترین جریانهای شفابخش در درون بدن ماست فقط کافیه اجازه بدیم از بند افسانه های خوشبختی و تداوام همیشگی و عشق و لذت رهاشیم. اجازه بدید بدنمون شنا کردن و یاد بگیره. خودشو در استخر مملو و از احساسهای متفاوت رها کنه. خوشبختی اون چیزی نیست که به دنبالش هستیم یا اون که آدم ها به هزار زور و داستان و عکس و افسانه و فیلم به ما نشون میدن. خوشبختی خود ما هستیم در بدنمون با هزاران تجربه احساسی سخت و زیبا. خوشبختی حالت آرامشیه که گاهی در بین احساس بالا میاد و مورد دلگرم میکنه و انگار در گوشمون زمزمه میکنه احساس ها رو بپذیر. من جایی در میون این احساس ها دوباره به تو برمیگردم. نگران نباش. حال ما میدونیم جهانی در درونمون وجود داره که به اصطلاح میتونیم از کلمه آدم درونی برای شفافتر شدن مفاهیم استفاده کنیم. آدمی درونی در ما وجود داره که بخشی از خود ماست و جهان درونیمون در دستان اون و متوجه شدیم که زبان مخصوص خودشو داره اما اکنون که رابطه بین خودمون و درونمون حس میکنیم برای نزدیک شدن به اونچه کاری باید انجام بدیم و رابطه درونی سالم با خودمون چطور میتونه بر روابط بیرونیمون تأثیر بگذاره؟ برای نزدیک شدن به خودمون باید ابتدا متوجه بشیم چه تصویری از خودمون داریم و با خودمون چطور برخورد می‌کنیم. همه ما ویژگی‌ها و رفتارهایی داریم که دوستشون نداریم. بخشایی از ما آزار میده و بهتر اکنون با هم توجه کنیم که چطور با خودمون رفتار کنیم. چطور در مورد خودمون فکر کنیم. چگونه در مورد خودمون فکر کنیم. اگه نمیتونیم و پیدا کردن این بخشای آزار دهنده در خودتون سخته و افکار و واکنشاتون نسبت به رفتارهای ناخوشایند دیگران به افکاراتون نگاه کنید. افکار ما در مورد دیگران و تحلیل که در مورد آدم ها داریم میتونه نشون دهنده صفاتی در درون خودمون باشه صفاتی که به شدت سعی میکنیم از اونها فرار کنیم خشم و تنفر زیاد نسبت به بعضی از ویژگی رفتاری در دیگران مخصوصا زمانی که شدت واکنش ما با اتفاقی که رخ داده هماهنگی نداره و نوع تحلیل ها و نگاهی که به آدم ها داریم بزرگترین فرصت برای شناخت درونمونه. شناخت درون هیچگاه ساده نبوده و نیست. چون مجبوریم بخشهایی از خودمون رو ببینیم که به احتمال زیاد دوستشون نداریم. و برای ندیدنش اون ویژگی رو که به صورت افراتی در دیگران میبینیم و واکنش نشون میدیم. اینجا به پایان این پاره میرسم براتون آرزوی سلامتی، ساعت و اوقات خوش و خبرهایی خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.